0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Първо заседание на новия кабинет служебните министри запазват добавката на пенсионерите поне до края на мандата си. Някой от заварените им заместници обаче не запазиха постовете си. Мъжът, който стреля по жена в метрото, се оказа нейн натрапчив колега. Твърдението е на съпруга на ранената. Българите сме в златната среда в Европа по брой на разводите. Информацията за COVID в числа трябва да е придружена от анализ и възможности за действие. В противен случай хората или се притесняват, или не им пука. Още от коментара на доктор Александър Симичев, който до началото на седмицата беше председател на Здравната комисия в парламента, очаквайте в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 13 май. До полунощ на места в северо-источна България ще има валежи и грамотевици. След това в цялата страна явленията ще спрат, а облъчността ще намалява. Утре минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса. През деня отново ще се развива, купесто студъждовна обочност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Дневните температури ще бъдат от 20 до 25 градуса. Такава е прогнозата на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов. И нещо за шофьорите. До 20 май в часовете от 7 до 18, поради ремонт, ще се ограничава движението по третокласния път Югово, Улаки Здравец, по който се пътува до Кръстова гора. И честит празник на всички мюсюмани, за които днес започва Рамазан Байрам. Добавката от 50 лева на месец за всички български пенсионери ще бъде изплащана поне до края на мандата на служебното правителство. Това съобщи служебният вице и социален министр Гълоб Донев след първото заседание на служебния кабинет. По думите му финансовото състояние на държавата е изключително тежко, затова и е все още не е ясно как ще бъдат продължени останалите мерки в подкрепа на бизнеса и домакинствата. Гълъп Дънев направи кратко изявление заедно с служебния министр на финансите Асен Василев.
0: Изключително тежко е финансовото състояние, но с господин Василев се договорихме, че средствата 50 лева към пенсиите на всички български пенсионери ще продължат поне до края на мандата на служебното правителство. Що се отнася до мерките за бизнеса, там работим с министра на економиката, с министра на туризма, за да видим по какъв начин не само към фирмите в пострадалите сектори, но по цяло към целия български бизнес, да може да тръгне подкрепа за излизането от економическата вече криза. Ще ви помоля да ни дадете... 7-10 дни, а, за да проработим, да проиграем сценариите, да видим какво финансово обезпечение би имало за такива мерки, за да може да ви предоставим допълнителна информация и как ще подкрепим икономиката. защото истината е, че ако не заработи бизнеса, пари няма да има за нищо, ако заработи бизнеса, пари ще има за всичко.
1: В началото на заседанието служебният премьер Стефан Янев каза, че следващата седмица българското общество може да очаква реалната картина в държавата, установена от служебното правителство. По думите му тя ще е навременна, честна и открита. Той отрече да има министър болен от COVID-19, каквито информации се появиха. А за министъра на отбраната Георги Панайотов първото заседание на служебния кабинет не мина повода. След като излезе скуцане куцане от залата, той каза пред медиите, че изкъсал връзки на десния си крак. Иначе днес стана ясно, че три дами са заместник министри на економиката. Това съобщи служебният министр Кирил Петков. Те са Карина Константинова, Яна Балникова и Ирена Младенова. Стамен Янев пък отново е бил назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Иначе станаха ясни и новите заместник-министри на вътрешните работи, след като бяха освободени Милко Бернер, Стефан Балабанов и Михаил Златанов. Новите заместник-министри са Емил Ганчев, Енчо Мирчев и Венцислав Катинов. Патриотичните формации в страната да се обединят за следващите избори, но лидерите им да не влизат в листите, за да покажат, че България стои над личните им проблеми. Такава идея лансира лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Най-приемливият вариант за партията е да се яви сама на следващите парламентарни избори, стана ясно от изказването на Каракачанов. Иначе ВМРО продължава да иска президентска република, промяна на конституцията и категорична позиция на България за членство на Република Северна Македония. Това са и условията за преговори за предстоящите избори. И в обединението изправи се му са започнали преговори за уточняване на формата, в която ще се явят на предсрочните избори. Пред бнр адвокат Николай Хаджигенов допусна, че те ще приключат до края на седмицата.
0: Какво не се случи днес?
1: Няма яснота колко пари ще са необходими за осигуряването и обезпечаването на машините за предстоящите избори, тъй като в момента не се знае и точният брой на тези машини. Това стана ясно при обсъждането на предложението за план сметката на разходите за вота, която Централната избирателна комисия трябва да изпрати в финансовото министерство. Според последните поправки в изборния кодекс, във всички секции с над 300 избиратели в страната и чужбина трябва да се гласува само с машини. Припомня Бенере. Вече е установена самоличността на жената, която бе тежко ранена при стрелба в метрото. Тя се казва Соня Павлова и е на 56 години, а мъжът е бил на 58. По думите на съпруга на ранената, двамата са били колеги и тя се е оплаквала, че я преследва човек, с когото работи. Съпругът и вчера я изпратил до метростанцията за поредното пътуване до Виена, където гледала възрастни хора. Разбрал за стрелбата от новините. Богомил Павлов твърди, че никога не са имали проблеми и нищо в поведението на съпругата му не е предвещавало трагедията. Ето какво каза той пред BTV. Дъщеря ми се привира вчера и викам да биле нещо да се чува, нещо да знаеш. И тя ми споделя, дали, че тя е споделила, че не какъв много е харесвала, че много е такова, че тя го отблъсквала, така ми казват. Нали? Отблъсквала. Той е бил на нахален. Той човек сега изплува. Пътували се заедно, получили от до тука, базикали се вътре, нали, колеги, колежки, колеги. Yeah. Това работило и там някако месеца. Yeah. Сега охранихто, той и бив живоенен. Предстоят разпити на свидетели, назначени са и експертизи – биологична, балистична и видеотехническа. Състоянието на жената остава тежко. Тя е настанена в окръжна болница и беше оперирана с нощи. Продължава да има опасност за живота й. Конфликтът между Израел и палестинци се задълбочава. От една страна с ракетните нападения към и от Ивицата Газа, а от друга с размириците в израелските градове. Израелският министр на отбраната Бени Ганц нареди да бъдат изпратени значителни подкрепления за овладяването на насилието, провокирано от воинстващи агресивни групи в страната след инцидентите с пребити хора и нападенията срещу полицейски управления. По данни на палестинските власти, от първите израелски въздушни удари до сега са загинали 83 души, сред които 17 деца, а повече от 480 са ранени. 7 души, в това число и 6 годишно дете, са загинали в Южен Израел. Според Израелската армия до сега са били извършени над 600 атаки в ивицата Газа, а повече от 1600 ракети са били изстреляни от Хамас срещу израелски цели. Ето какво разказа пред Дирбеге за ситуацията в Израел, българката Бистра Спасова, която живее в град Холон, пред градие на Телавив от година и половина.
2: Причината поради която ние сме живи е най-действена – Въпреки, че е, много хора биха привели като доказателства материални причини, значи тук има нещо, което се нарича железен купол. Това е съоръжение военно, което древява, прихваща ракетите, ги взривява преди да паднат на горите им. Проблема е, че сега те са намерили някакъв начин, при който пробиват този щит да и да от 100 ракети една-две се сварват върху мирното население. Иначе всички отдавна да са изгинали. Това е продължение на години продължава. И международната общественост го търпи. Както търпи и войната в Сирия. Виждам се, че умират цивилни. И международната общественост го търпи, а още по-лошо е, че нарича Израел агресори. А когато е зрел отвръща на удара, е, естествено показва само тази страна. Когато е отговаря на удара. Например, вчера успяхме да посетим, защото зре взриви два блока, жилищни блока в газа. А в тези блокове са позиционирани ракетните установки, с които те ни отстрелват. Възгинаха да. две жени вършкелон. загина едно пет годишно момичница. Вчера загинано. едно Момченце в Дерот обисвано има защитени стаи, в които хората са в безопасност. Това семейство е влязло в тази защитена стая, но е направило един древен пропуск. Опуснали се да сложат металната щора да е впускна, която е част от това съоръжение, което е в апартаментите. Влезли са там да постиртат и през този прозорец, където са опуснали щората, е влязла една осколка и е убила това дете на някакво. За съжаление, това е нашата действителност.
1: Едва 1,6 на 1000 души в България са прекратили брака си през 2019 година. Това нарежда страната ни на 6-то място в проучване на Евростат. Лидер в класацията по най-малко разводи са Малта и Ирландия с 0,7 на 1000 души. Следват Словения, Италия и Харватия. В другия край на класацията са Латвия, Литва и Люксембург където през 2019 са регистрирани 3,1 развода на хиляда души. В класацията на най-нещастните бракове след тях се нареждат Кипър и Швеция. Дългосрочната тенденция в Европейския съюз все пак показва, че броят на браковете намалява за сметка на броя на разводите. Четете още в Дирбеге! Българският футболен съюз взе поредното си доста странно решение, след като нареди матчът между отборите на ЦСК 1948 и ЦСК да се изиграе. Решението е странно, защото само преди два дни съюзът официално отложи този матч и присъди служебна победа на ЦСКА София от 3 на 0, като точките бяха прибавени към актива на столичния грант. Припомня Корнер. Причината бе, че заради големия си брой заразени играчи, новаците от ССК 1948 отказаха да се явят на насрочения за миналия петък матч. Два дни по-късно обаче БФС коренно промени решението си и предцени, че отборът е имал своите основания да не се яви на срещата заради броя заразени играчи. В същото време един от най-успешните клубове в историята на родния футбол, Локомотив София, официално се завърна сред най-добрите. Локомотив бе изхвърлен от професионалния футбол заради дългове през 2015 като прекара пет тежки сезон на подолните нива. С победата си над септември си митли из 4 на 1 този следобед, железничарите си осигуриха второто място във втора лига, като от следващия сезон отново ще бъдат част от елита.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Модният магнат Йосако Маедзава ще бъде първият японски космически турист на Международната космическа станция, предаде Ройтерс. Милиардерът и предприемач вече тренира за полета си с руски космически кораб. Самият полет ще се осъществи през декември тази година. Освен това, Майдзава успешно преминал и медицинските прегледи. Космическата екскурзия ще продължи 12 денонощия. Руският космонавт Александър Мисуркин ще е командир на полета, а тримесечната непосредствена подготовка за полета, която ще е в Руският център за космонавти Юрий Гагарин, ще започне през юни.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще ви липсват ли брифингите на штаба, ако ги спрат? Превес от 70% в днешната ни анкета има отговорът не. Брифингите на националния оперативен штаб могат да бъдат запазени, но трябва да се сложат там, където хората могат да изберат дали да ги служат и гледат или не. Това означава да не бъдат в централните медии, а да са онлайн на страницата на Здравното министерство. Мнението е на доктор Александър Симитчев, който беше председател на Здравната комисия в 45-тото Народно събрание. От Дирбеге го потърсихме във връзка с неясната, все още информационна политика на служебния кабинет към разпространението на COVID и липсващия тази седмица брифинг на штаба. Според доктор Симитчиев информацията в числата за коронавируса трябва да е съпътствана от анализ и възможни насоки, какво да се прави. Както от страна на хората, така и на бизнеса. Тази информация може да се поднася в електронен вид, тъй като голяма част от българите вече имат устройства, с които да я получават във всеки момент, когато пожелаят. С доктор Александър Симитчиев разговаря Елена Бейкова.
0: Брифингите основно касаеха различни а, цифри, които така. В цифровица представяше информация за разпространението на пандемичния процес до голяма степен а, сходно, ежедневно или седмично, по един и същия начин. Тоест новостта беше единствено разликата в, в числата, които се съобщаваха. Нищо друго не беше ново. Когато това се прави неаналитично, голямата част от населението не знае какво да прави с тези числа, и в резултат на това или започва да се притеснява, или започва да ни импука. И в двата случая и притеснението и са вредни, като поведенчески така последдици на, на това съобщаване. Тоест, аз лично бих искал да има малко повече а, аналитичен компонент към, към тези информации. И освен аналитичният компонент и нещо, което. А, да потиква към определен вид дейности. Например, желателно е в еди кои си градове да има малко по-голямо внимание и хората, доколкото е възможно, да не излизат или да правят еди какво си. Не само с забрани, които са императивни, а и с обръщение към това хората какво могат да правят. И нещо още по-важно, за част от бизнеса, който е най-тежко засегнат. Нали? Ресторантьорския, хотелиерския, туристическият бизнес. Това са бизнеси, за които промените на параметрите на пандемията имат огромно значение за, за съществуването и за успеха на техният бизнес. Те трябва да бъдат част от решението, а не част от проблема. Какво имам предвид? Ако има предварително обявени критерии, по които да се правят ясни мерки, да те да се прилагат или да се премахват, тогава самият бизнес ще прави възможното, за да може тези критерии да бъдат достигани или да не бъдат достигани. Например, аз съм убеден, че ако се знаеше при толкова и толкова брой болни на ден средно за даден град, ще затвориме ресторантите Хората, които имат като бизнес ще щяха да съдействат да активно, да не се достигат тези цифри. Тоест, наличието на ясно обявени предварително критерии е нещо много важно и полезно. И знам, че, понеже аз предложих подобен законопроект и знам какви бяха част от съображенията на колегите, които искаха да, да допълнат някои неща в него, знаеме, че в началото на един такъв процес нямаме достатъчно информация за да бъдем точни. Но е по-добре да бъдем неточни, отколкото да липсват такива данни. Тоест, по-добре е да има данни, макар и неточни, отколкото да няма данни или критерии, по които ние да може да взимаме определен вид мерки.
2: Трябва ли според вас служебното правителство да запази тази седмична форма на обяснения, т.е. така наречените брифинги?
0: Те биха могли да бъдат а, по някакъв начин запазени, но аз лично бих ги сложил там, където хората могат да изберат дали искат да ги слушат или не. А, когато това става по централните медии, а, хората така или иначе трябва да ги слушат, ако искат да гледат централните медии. Докато в а, електронните медии хората могат да изберат дали искат да ги гледат или не. Аз лично бих а, споделял такава информация на страницата на Министерството или на страницата на, на, на Незолка или на някои от другите институции, които са ангажирани с този процес. Но, но Министерството на здравеопазването на неговата страница да се направят брифингите да могат да се излъчват лайв или като запис, за да може, освен всичко друго, да се види и нещата, които са казани на даден брифинг и мерките, които са взети на базата на казаните неща, дали съвпадат една седмица по-късно или две седмици по-късно. Защото знам, примерно, имаше определени мерки, които се разхлабваха. В минал период, малко след края на на първата голяма вълна, като се водеше втора, малко след нейният край, бяхме в период на подем на брой болни, на брой заразени на дневна база, в продължение на три поредни седмици. И точно в този момент отхлабихме мерки и спряхме вакцинацията. Тоест най-неподходящите възможни действия предвид точните данни в този момент. Това нещо трябва да може да бъде регистрирано някъде, да бъде обявено някъде и да се, да се види защо това е било така. Какви са били причините да се получи такъв дисонанс между реалността на брой заразени и мерките, които се предприемаха тогава.
2: И като казахте вакцинация, според вас има ли нужда от засилване на информационната кампания в тази насока?
0: Не бих казал засилване, имаме нужда от кампания в тази насока, защото това, което имаме в момента е, ще използвам един, една чуждица, генеричен, генеричен подход, т.е. една кампания, която просто казва вакцинирайте се. Тук говорим за много сложен психологически процес, в който различни групи хора имат различно поведение. В момента, например, през зелени коридори, кои минават основно. Поред мен, поне това, което съм видял по опашките, седат по-млади хора, хора, които са по-низкорискови, т.е. това, което получаваме като брой вакцинирани, доста сериозно се разминава с това, което е предвидено по националният вакцинационен план. Което значи, че част от хората, които са в по-напреднала възраст с повече хронични заболявания, тези, които са истински рисковите за последиците, не? за необратимите последици от тази пандемия, те на практика оставят малко в страни от една такава кампания. Те може и да не чуят, че има такива послания. Трябва да има фокусирана кампания към всяка една от ключовите таргетни групи, боледуващите от хронични заболявания. И то за различните хронични заболявания, това може да е по различен начин. Един диабетно болен е с доста различна възраст и психика от един пациент с хронично-обструктивна белодробна болест. Те са хора, които имат различни нужди, както медицински, така и информационни. Защото не е все едно един човек да се притеснява за белия си дроб, защото той е увреден и да знае, че вируса оттам влиза. Или един човек, който не знае, че този вирус уврежда до такава степен кръвоносната система, а обспонното му заболяване уврежда кръвоносната система по принцип. Тоест, виждате, че има много голяма разлика. И няма как една и съща информация, особено такава леко сладникава, като рекламите на, на някои от захарните напитки, които слушаме доста често по телевизията, да имаме една такава кампания, ми вакцинирайте се. Това всеки може да го каже, но фокусирано с обяснение защо конкретни хора трябва да се вакцинират. Например, тези, при които имаме увреда на кръвоносните съдове, тези, които имат увреда на белия дроб, тези, които имат хронични заболявания, които намаляват сърдечната инфункция. Всички тези хора, са особено рискови. Към тях трябва да имаме фокусирани кампании. Да, малко по-сложно е, да, изисква малко повече мисъл и малко повече работа на, на хората, които се занимават с комуникацията, но не е въпросът да избадим една обща комуникация, а тя трябва да е доста фокусирана към ключовите групи, които искаме да предпазим в най-голяма степен.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!